0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helgdags I höst ges en nybörjarkurs i grekiska. För alla intresserade anmälan senast 16 augusti på mailadress info.ffg.se Det finns också möjlighet att läsa fortsättningsgrekiska- Läsning av nytestamentliga texter varannan fredag klockan 10-12 med början den 25 augusti varannan vecka. För den intresserade och för kontakt mail till daniel.johansson.ffg.se Daniel Johansson leder de genomgångarna. För information om detta gå in på www.ffg.se men nu Daniel Johanssons genomgång. God lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för nionde söndagen efter tre falligheter Lukas 16, 1-13. Liknelsen om den ohedliga förvaltaren. Texten är väl en av de mer gåtfulla och svårbegripliga att förklara och kanske bland de svåraste att predika över. Den var redan i fornkyrkan hedning är anledning att kritisera Jesus för omoral. Innan vi ser närmare på innehållet gör vi som vanligt en liten språklig genomgång. Vi börjar i vers 1. tis en plosios hos eichen oikonomon. Som ordagrant betyder en viss man var rik som hade en ekonom eller förvaltare. Verbet diaballo innebär att någon framför ett klagomål om en person till en tredje part. Hotos bläfe auto blir då han, det vill säga förvaltaren, beskyldes inför honom, det vill säga den rike mannen. I vers 2 har vi ti toto ako periso. Det översätts normalt, vad är det jag hör om dig? Men det kan faktiskt också översättas, varför hör jag detta om dig? Verbet Afaj är eh, presens medium, men medium har aktiv betydelse. Ta ifrån. Av någon anledning översätter folkbibeln hotti i satsen Tipo på si hotti h ho kyrios mo med när. Eh, när hotti själva verket betyder eftersom. Poängen är ju att kärnan handlar omedelbart Innan han blir av med jobbet. Bibel 2000 översätter också när men lägger till ett nu. Vi går till vers 4. Egnon ti poesi. Egnon är aurist av Ginosko. Auristen betecknar här att mannen i stunden kommer på vad han ska göra. Vi skulle kunna parifrasera hela uttrycket med nu har jag det. Vers 5. Henna Hekaston uttrycker att mannen skickade efter var och en som stod i skuld. En i taget. Tone är en partitiv genitiv. Så hela satsen blir var och en av hans herres skuldsatta. I vers 6 stöter vi på bat. Oss, det är det hebreiska vätskemåttet bat som motsvarar mellan 30 och 34 liter. Och I vers 7 är det ett annat mått korros som motsvarar mellan 350 och 400 liter. Så tunna blir väl en bra svensk motsvarighet. I vers 8 finns en viktig skillnad mellan Bibel 2000 och Folkbibeln. Bibel 2000 skriver Herren med stort H. Och tar alltså H. Kyrgios som en referent till Jesus. Folkbibeln översätter hans herre, det vill säga med hänvisning till den rike mannen i liknelsen. Grundtexten har H. Kyrgios herren, men frågan är vem som åsiktas. Hur man förstår denna sats beror också på var man anser att liknelsen slutar och Jesu tillämpning av den börjar. Konomen betecknas i vers 8 och det följande som oikonomon tes adikias. Grundbetydelsen av adikia är ju orättfärdighet. Bibel 2000 översätter detta och det besläktade adjektivet adikos genomgående med ohederlig. Så är också folkbibeln men det görs ett undantag i vers 9 där man istället översätter med orättfärdig. Genitivkonstruktionen oikonomon tes adikias är för övrigt en attributiv genitiv och då kan man med fördel översätta substantivet adikia som om det vore ett adjektiv. Hoi hyjoj to aionos toto, den här tidsålderns söner, respektive tos tos fotos, ljusets söner, är båda hebriska idiom- Som är vanliga även i Nya Testamentet och de används för att beteckna en grupp människor. CBD-sönerna Jakob och Johannes är ju till exempel Oskans söner. Vi går till vers 9. Verbet eklippe, som betyder ta slut, upphöra, har mammon som subjekt. För att när det tar slut, det vill säga mammon, de ska ta emot er. I vers 10 så kan man notera den vackra, välbalanserade och kiastiska ordföljden i satserna. I vers 11 har verbet pistevo som oftast betyder tro, betydelsen anförtro och adjektivet pistos betyder här genomgående trogen, inte troende. Tå fe, förlåt, to av avse närmast de sanna sakerna. En del tar här rikedom som en outsagd referens, så till exempel folkbibeln, medan andra som Bibel 2000 talar mer generellt om det som har verkligt värde. I vers 13 noterar vi att ett nytt begrepp införs, nämligen oiketes, som avser en tjänare i hushållet, i kontrast till dolos, eller slaven. Folkbibeln hoppar helt över substantivet och översätter bara ingen kan tjäna. Men mer ordagrant står, ingen hushållstjänare kan tjäna två herrar. Det är ju som bekant svårt att vara på två ställen samtidigt. Och till sist konstruktionen E. Som förekommer här i den sista versen. Den ska översättas med antingen eller. Liknelsen om den kloke men ohedliga förvaltaren Följer efterliknelserna om det förlorade och återfunna i Lukas 15. De talade Jesus till fariserna. Nu här i början på kapitel 16 vänder han sig första hand till sina lärjungar. Flera frågor inställer sig nu. Vad gjorde egentligen förvaltaren och var hans agerande förkastligt? Den vanligare uppfattningen är att förvaltaren agerar förkastligt genom hela liknelsen. Han har agerat slösaktigt och han väljer att avsluta sin tjänst genom att förfalska skuldsedla för att bli väl ansedd av de som hade skulder till hans herre. Och det är väl en naturlig läsning. Men då inställer sig frågan, men hur kan hans herre prisa honom eller Jesus om det nu är han? Och varför gör Jesus honom till exempel för lärjungarna att följa? Jesus kan ju visserligen ta syndiga men, människor som exempel, men det är oftast för att kontrastera, så till exempel i Lukas 11:13. Å andra sidan finns de som argumenterar för att förvaltarens handlande gentemot de skuldsatta var helt legalt. Exegeten Derrett har mot vad vi vet om situationen i Juden och Galileen vid den här tiden föreslagit att skulden männen hade inkluderade räntan och att ta ränta var strängt förbjudet enligt Guds lag. Vad förvaltarna gjorde var att minska skulden med den summa som motsvarade själva räntebeloppet. De skuldsatta blev nöjda, själv handlade han enligt lagen och han framställde sin herre som både god och rättvist och en som följde lagen. Den här tolkningen förutsätter att räntan skulle gått till den rike mannen själv. En variant är att räntan var förvaltarens egen kommission på skulden. Den skulle förvaltaren ha avstått ifrån då. Han framställde sig själv som generös och hans herre förlorade ingenting på saken. Den här tolkningen ligger närmare vers 9 genom att förvaltaren då använde sina egna pengar för att skaffa sig vänner. Tredje variant, det här är Kenneth Bailes tolkning, det är att tänka sig att förvaltaren handlade utifrån den rike mannens månhet om sitt eget rykte. Eftersom mannen fortfarande var anställd kunde han handla i sin herres namn. Förvaltaren visade generositet mot de skuldsatta i tron att hans herre skulle vara ovillig att kräva tillbaka det som han hade dragit av. Då skulle hans herre förlora ett rykte som en generös herre. Vad innebär liknelsen om man tänker att förvaltaren är ohedlig hela vägen? Nyckeln ligger för en del i vers 9 och skulle innebära att man säkrar sin plats i himlen genom att använda pengarna på ett klokt sätt, framförallt genom att ge almoser. En annan tolkningslinje tar fasta på att Katastrofen för förvaltaren är omedelbart förestående och att innebörden i liknelsen är att man måste agera direkt. De som tänker att förvaltaren faktiskt handlar inom lagens ramar menar att mannen antingen använde sin rikedom på ett rätt sätt för att säkra sin framtid och att liknelsen då visar på den rätta förvaltningen av det som Gud givit lärjungen. Om man tar fasta på den rike mannens om sitt rykte som Bailey gör ligger liknelsens huvudpoäng i den rike mannens barmhärtighet och hur förvaltaren förtröstar på denna. Då illustrerar liknelsen till exempel Lukas 6,36 var barmhärtiga som er himmelske fader är barmhärtig. En helt egen tolkning gör Hugo Ordeberg. man finner den bland annat i hans bok Ransakan. Han menar att den rike mannen i liknelsen är den orättfärdige mammon. Om man är rättfärdig i förhållande till mammon följer man den här världens principer. Men en som följer Jesus gör rätt i att vara orättfärdig och istället Där Däremot i förhållande till de sanna värdena ska den kristne vara hedlig. Man måste alltså bli en ohedlig förvaltare mot den ena eller den andra för man kan inte tjäna två herrar. Huruvida uttrycket den orättfärdige mammon varit helt igenom negativt uttryck för den här tiden har efter fynd i kumran emellertid blivit ifrågasatt. Utifrån användningen där så tycks uttrycket faktiskt bara vara ett idiom för pengar helt kort och gott. Jag har redan antytt en rad olika tolkningar. Jag avslutar med ytterligare en, den som Blomberg tar fram i sin kommentar till Jesu liknelse. Enligt honom finns det tre poänger här i liknelsen och i det som följer. Första, att alla medlemmar av Guds folk kommer att få göra räkenskap för sin tjänst. Den andra är att förberedelse för denna räkenskap. Inkludera klok användning av alla våra resurser, särskilt ekonomiska sådana. Och för det tredje att sådan klokhet som visar på ett gott lärjungaskap kommer att bli belönat på räkenskapsdagen.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt i prediko från församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för prediko verksamhet Ge en svirskåva på nummer 123 100 8457 eller på annat sätt som finns beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se. På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet och resurser som det är fritt att ladda ner och ta del av.